0: Czyli możemy tak, czyli możemy zrobić w ten sposób, że zacząć jakby tak oficjalnie typu... Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Później to, to w tej formie
1: luźnej... Teraz będzie szczyt wypowiedzi politycznie poprawnej, tak? Dopiero co robiliśmy noworoczne spotkanie z okazji rozpoczęcia się 2021 roku, a to cyk, i mamy 2022. Nadal w pandemicznej rzeczywistości, więc możemy komunikować się wyłącznie przez internet, ale też dzięki internetowi mamy gościa, którego osobiście trudno byłoby nam złapać tak na szybko. W 146 odcinku podcastu CyberCyber, Cyber, poza Mirkiem Majem i mówiącym te słowa Łukaszem Jachowiczem, usłyszycie doktora Wojciecha Wiewurowskiego, niegdyś polskiego giodo, dziś europejskiego inspektora ochrony danych. Dzień dobry Panom. Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, cześć.
1: Kolekcjonerstwo to fajna sprawa. Jedni kolekcjonują stare komputery, inni znaczki, wreszcie inni cudze dane. Na przykład taki Europol ewidentnie próbował bawić się w amerykańską NSA. Jak się okazało, zbudował sobie bazę danych zawierającą 4 petabyte, danych wyciągniętych z policyjnych raportów, z cudzych telefonów, w tym takich osób, które nigdy nie naruszyły europejskiego prawa, ale na przykład szukali w Unii Azylu, albo skontaktował się z nimi ktoś znajdujący się na liście podejrzanych o poważne przestępstwo. Generalnie wszystkie dane, które Europol wyciągnął z krajowych służb policyjnych w ciągu ostatnich chyba sześciu lat, się znalazły w takiej bazie, w tym dane osób, które się tam w ogóle znalazły zupełnie omyłkowo i z tych list krajowych, z tych baz danych krajowych już dawno zniknęły, bo na przykład ich dane zostały zgarnięte w nalocie na EncroChat, a sami są dziennikarzami lub adwokatami, którym zależało na prywatności komunikacji. I teraz tak, pierwsze pyta znaczy pierwsze wyjaśnienie dla słuchaczy, bo tak mam w notatkach zapisane, że teraz powinienem powiedzieć albo panie Wojciechu, kiedyś powiedziałbym panie ministrze, panie inspektorze, panie inspektorze ale generalnie będziemy używali formy bardziej sobie po imieniu, bo nie będziemy ukrywać się, wszyscy się znamy jeszcze z czasów, kiedy mieszkałeś w Polsce.
2: Tak jest, zgadza się i co więcej, ja nie będę ukrywał, że od was obu Sporo rzeczy się nauczyłem z tych, które dzisiaj wykorzystuję na co dzień. Od, od Mirka powiedziałbym w trochę bardziej zorganizowany sposób, a od, od Ciebie Hany raczej w niezorganizowany sposób, bo mniej więcej w tym samym czasie zaczynaliśmy zabawę w kwestii internetowo-prawne, internetowo-regulacyjne tak naprawdę, jeszcze wtedy jako hobbyści.
0: Czyli, czyli razem z Łukaszem pokryliśmy całe spektrum organizacyjno-nieorganizacyjne, a dzisiaj czas rewanżu Wojtku będziemy się uczyli od Ciebie.
1: Tak jest, ale mam nadzieję w sposób zorganizowany pracujesz, a nie tak jak my się uczyliśmy internetu. No, tutaj wspólnie. nie ma wątpliwości,
0: obserwując to, co Wojtek przez lata robi. Wiadomo, że to jest biurokracja
2: europejska, to wszystko jest zorganizowane, nawet liczba katastrof musi być przewidziana i w odpowiedni sposób zaplanowana. Natomiast mówiąc już poważnie, to, to co przedstawiłeś jako wprowadzenie potraktowałbym jako... To, co zazwyczaj słyszymy, bo tak naprawdę te dane wcale nie wyglądały tak i nie wyglądają tak, jak mówisz, choć tak rzeczywiście z reguły są przedstawiane. Tymczasem tak naprawdę to troszkę inny zakres, choć bardzo podobnych danych trafia do Europolu i jedno, co można powiedzieć o Europolu, to to, że nie jest kolekcjonerem. Raczej Problem polegał na tym, że był raczej nadzorcą śmietnika. I to był pierwszy problem tak naprawdę, z którym spotkaliśmy się w momencie, kiedy zajęliśmy się tak zwanym problemem Big Data Challenge w Europolu, czyli w Europejskiej Agencji
1: Harmonizującej
2: Pracę Policji.
1: Czyli czekaj, mówię, że był nadzorcą śmietnika, ale skąd, skąd był ten śmietnik oraz y, czy on był rzeczywiście trzymany przez Europol, tak jak donoszą media?
2: To znaczy rzeczywiście były to rzeczy, które, były, które trafiały do Europolu i znajdowały się na serwerach, które były pod kontrolą Europolu. I, i były nadzorowane w ramach baz, no bardzo szeroko używając bazy, baz, które były wprowadzone przez Europol. Ciekawostka polega na tym, że nawet Europol nie jest w stanie dokładnie powiedzieć, co znajduje się w tych danych. Dlatego, że były to dane, które były przesyłane przez policję poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, tych, które współpracują z Europolem. Natomiast Europol sam nie zamawiał tych danych. Dostawał po prostu zestawy bardzo różnie wyglądające od różnych krajów i przechowywał je do czasu, kiedy w końcu je poukłada i zadecyduje, które z nich mogą być wykorzystywane w normalnej pracy operacyjnej. Dlatego oczywiście słowo śmietnik jest przesadą, ale powiedzmy, że był to niezorganizowany w dużej mierze zestaw informacyjny, który dodatkowo był mało informacyjny dla Europolu z tego powodu, że część z tych materiałów była zaszyfrowana, część z tych materiałów była była niedostępna na pierwszy rzut, one czekały po prostu na to, aż w końcu kiedyś zostaną wykorzystane. Natomiast prawdą jest, że były przesyłane przez instytucje współpracujące z Europolem z państw członkowskich Unii Europejskiej.
1: To właśnie ten ich argument, którego użyli, na który zwróciłeś uwagę i to był ten sam argument, którego używało NSA, że oni wcale nie przetwarzają żadnych danych, tylko je zbierają, jest prawdziwy. Tak, ja nigdy nie zarzucałem tego, że Europol
2: nas okłamywał w jakikolwiek sposób, co więcej, jeżeli spojrzymy formalnie na sprawę, to, to Europol zgłosił nam, że ma ten problem. Tak? Co prawda zgłosił na nie dużo przed tym, kiedy rozpoczynaliśmy inspekcję, która by to tak czy inaczej wykryła, ale prawdą jest, że to pani dyrektor wykonawcza Europolu, pani Debol, do mojego poprzednika, jeszcze do Giovanniego Butarellego, w kwietniu 2019 roku zgłosiła się informując o tym, że jest problem z tego rodzaju danymi, które są zbierane od 2015 roku w Europolu i że Europol nie jest w stanie nawet powiedzieć, że radzi sobie z tym zagadnieniem, natomiast zdecydowanie ma kłopot z ustaleniem jaki jest okres, przez który może te dane przechowywać.
0: To wychodzi chodzi na to, jeśli mogę spytać, że Europol tak jak powiedziałeś zgłosił, że ma ten problem, natomiast chyba nie spodziewał się, że tak naprawdę dopiero ich problem wraz z tym zgłoszeniem się zaczyna, bo jeżeli dobrze interpretuję i obserwuję reakcję Europolu na to jakie jest stanowisko urzędu, który reprezentujesz, no to te reakcje ich to nie jest zadowolenie z sytuacji, bo zdaje się, że mają takie poczucie utraty swoich zdolności, tak przynajmniej to przedstawiają. Troszeczkę oczywiście być może na potrzeby tego naszego dyskursu tutaj prowokacyjnie pytam, stawiając się trochę w takiej pozycji ich reprezentującej, no ale dobrze jest też zrozumieć ich argumenty w tej, w tej dyskusji.
1: Znaczy my jeszcze nie powiedzieliśmy słuchaczom, co zostało Europolowi nakazane, bo pominęliśmy ten drobiazg.
2: Tutaj doszło z pewnością do ustalenia jak powinna wyglądać interpretacja aktualnego rozporządzenia o, o Europolu, czyli rozporządzenia stanowiącego podstawę działania Europolu i to, to ustalenie brutalnie mówiąc nastąpiło w formie decyzji, w której jako Europejski Inspektor Ochrony Danych mający kontrolę, nadzór nad Europolem w zakresie przetwarzania danych osobowych nakazałem wykasowywanie wszystkich danych, które w ciągu 6 miesięcy nie zostały opatrzone odpowiednimi, odpowiednimi oznaczeniami, jakie role sprawują osoby, które w tych nagraniach występują i tym samym przetwarzanie danych osobowych tylko osób, co, co, których rola została ustalona w ciągu pierwszych 6 miesięcy po otrzymaniu tych danych przez Europol. Z tym, że na poradzenie sobie z zestawem, który w tej chwili Europol posiada, wyznaczyliśmy termin 12 miesięcy, zdając sobie sprawę z tego, że większość działań Europolu nie jest spowodowana, właściwie wszystkie działania Europolu nie są spowodowane świadomym działaniem przeciwko ochronie danych osobowych, a spowodowane są dwoma problemami. Problemem pierwszym, czyli interpretacją rozporządzenia, które nie jest napisany w sposób stuprocentowo jasny, czy naszym zdaniem jest jasne, ale nie możemy zarzucić Europolowi, że świadomie przeinaczał treść przepisów prawnych. Tak? Czyli Europol przyjmował, że może być jakiś okres czasu, kiedy może zadecydować, czy w ogóle ten dane może używać, a potem idzie owe 6 miesięcy na ustalenie, jakie są role poszczególnych osób. Uznaliśmy, że tylko ten drugi fragment, tylko te drugie 6 miesięcy występuje w rozporządzeniu. Daliśmy 12 miesięcy na poradzenie sobie z tym natłokiem informacji, również spowodowanych tym, że to nie Europol zamawiał te dane. Te dane zostały do niego przesłane przez policję poszczególnych państw członkowskich, które uznały z różnych powodów, że mogą być to dane potrzebne, przydatne Europolowi w harmonizacji działań policji. Raz jeszcze powiedzmy, to nie jest tak, że wszystkie dane z krajów członkowskich, które wchodziły w zainteresowania policji były transportowane do Europolu. Europolowi przekazywane były dane, które państwa członkowskie uznały za przydatne w międzynarodowych działaniach operacyjnych, czyli takie, które mogą się przydać do międzynarodowych działań operacyjnych, aczkolwiek były to bardzo często dane w żaden sposób nie przetworzone. Były to po prostu zestawy, które były w posiadaniu policji przekazywane do Europolu.
1: Wspomniałeś, że no w moim podsumowaniu tego wszystkiego, które bazowało na, na materiałach medialnych, były różne informacje dotyczące co za. Co, jakiego rodzaju dane tam y, między innymi wylądowały. A ty powiedziałeś, że to jest, mniej więcej się zgadza, ale zupełnie nie, więc jakiego rodzaju dane tak. Y Przykładowo, Co tam się znajduje, co policja wysyła, żeby, żeby policje z innych krajów teoretycznie też mogły z tego korzystać.
2: No i tu już brutalnie muszę powiedzieć, że jedyne co mogę powiedzieć to tylko to, że są to dane, które policja uznała za przydatne przy współpracy policyjnej, która jest harmonizowana przez Europol. Więcej na temat tego, co dokładnie w tych danych się znajduje, powiedzieć nie mogę.
1: Czyli rozumiem, że jedyne co nam zostaje to są doniesienia medialne, z którymi się nie zgadzasz.
2: To znaczy nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że są to wszystkie materiały policyjne. Nie zgadzam się, że one są tworzone na podstawie jakichś list, tak. To są informacje, których nie mogę potwierdzić dla całości danych, które tutaj są. Natomiast nie chciałbym wspominać o tym, jakich dokładnie działań one dotyczą. Natomiast nie jest tajemnicą dla nikogo, że głównie chodzi tutaj o kwestie związane ze zwalczaniem terroryzmu i zorganizowanej przestępczości.
0: Takie, jeśli, jeśli mogę, przyszło mi do głowy takie Przywrotne rozwiązanie, nie wiem czy nie podpowiadam, bo nie jest to moją intencją, ale ciekawi mnie Twoja, Wojtku, opinia na ten temat. Jakby to było, gdyby się okazało, że te wszystkie policje idą, wychodzą naprzeciw pewnemu trendowi technologicznemu, który teraz obserwujemy w ogóle w zarządzaniu dużymi zbiorami danych związanych z w ogóle z bezpieczeństwem, ja to jakby w, te, w tym sektorze technologicznym cyberbezpieczeństwa obserwuję, który generalnie w skrócie polega na tym, że właściwie no, utrzymuje się takie rozproszone bazy danych I, i nie ma takiego miejsca, do którego ty, twój urząd zgłosiliście uwagi, tylko po prostu jest możliwość korzystania z pewnych danych, ale w trybie, który właściwie w praktyce przypomina to jakbyśmy mieli do czynienia z jedną bazą danych. Nie, nie wiem, czy się jasno wyrażam.
2: Tak, oczywiście. Ja zresztą zauważ, zareagowałem w momencie, kiedy mówiliśmy o serwerach Europolu, tak, czy bazach Europolu, zareagowałem stwierdzeniem, że to są dane, które pozostają pod kontrolą Europolu. I to myślę, że to byłoby najlepsze określenie, bo to, to, to nie jest tak, że one fizycznie znajdują się w budynku Europolu w Hadze, że one są w jakimś konkretnym miejscu, które ja jestem w stanie... Określić, znaczy, jestem w stanie opowiedzieć, w którym miejscu to się znajduje. Tu chodzi o to, do, do jakich danych mamy dostęp, do nad do, do jakimi danymi mamy kontrolę, w rozumieniu, e, możliwości, e, możliwości zadecydowania, co się z tymi danymi dzieje. Tak? E, natomiast e, ja niespecjalnie chciałbym się wyrażać na temat tego, co jest przydatne dla Europolu, albo co jest tym bardziej przydatne dla, dla, dla działań policyjnych. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że organy ścigania, a szczególnie policja, nie są chętne do tego, żeby współdzielić informacje. Bardzo lubią mieć pełną kontrolę nad zasobem, który, który posiadają, nawet jeżeli ten zasób jest redundantny, czyli istnieje w dwóch miejscach. To wolą, żeby nad tym zasobem, do którego mają dostęp, miały same jako taką Kontrole. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale takie jest, takie jest założenie pierwotne. Ja nie bardzo chciałbym się wyrażać na temat tego, jaki jest biznes model tego, co robi Europol, albo biznes model tego, co robi policja. Ponieważ nie do końca taka jest rola regulatora, jakim jest Europejski Inspektor Ochrony Danych. Ja nie decyduję o tym, do czego jest Europol. O tym decyduje polityczne ciała w Unii Europejskiej i tworzą na tej podstawie prawo, które ma regulować działania Europolu. To prawo wygląda w tej chwili tak, jak wygląda. Ja mogę się z nim nawet nie zgadzać w tym znaczeniu, że mi mogłoby się wydawać, że ono mogłoby wyglądać inaczej. Ale moje zadanie jako regulatora to doprowadzić do tego, żeby to prawo, które jest w obecnej chwili, było sankcjonowane i było wykonywane. Więc nawet jeżeli byśmy uznali, że Europol może mieć dostęp do wszystkich danych policyjnych w Europie, bo to byłoby dobre dla harmonizacji pracy policji, to proszę bardzo. Tyle tylko, że musi być na to podstawa prawna. Obecna podstawa prawna mówi wyraźnie, co Europol może robić, jakie czynności może wykonywać, do jakich zasobów może mieć dostęp i w jakim trybie i w jakim czasie decyduje o tym, w jaki sposób te dane wykorzystać. Ja, Jak widać z tego, co się działo, z tych również terminów, które tutaj się pojawiły, czyli to, że sprawa zaczęła się w 2019 roku w jakim stopniu kończy się, choć przecież nie ostateczną jeszcze decyzją w obecnej chwili, widać, że to nie była decyzja, która była podejmowana w dwa tygodnie. Tak? To nie jest tak, że my nie próbowaliśmy wszystkich innych możliwości rozwiązania, które doprowadziłyby do tego, że wszystkie kwestie zostałyby ustalone. Myślę, że 90% spraw zostało załatwionych bardzo sprawnie wraz z Europolem w ciągu tych półtora roku tak naprawdę działań. No ale pozostała jedna, jedna kwestia nierozwiązana do końca, czyli kwestia tego, jak długo dane mogą być przechowywane.
1: Jak wyglądają Twoje kompetencje jako Europejskiego Inspektora Ochrony Danych? Czy Ty się zajmujesz wyłącznie instytucjami ponadnarodowymi, czy na przykład również masz prawo wglądów, czy nadzorowania, czy, czy, czy sprawdzania instytucji, które są wyłącznie instytucjami krajowymi państw członkowskich?
2: Europejski Inspektor Ochrony Danych jest regulatorem dla instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej. W tym zakresie jestem powołany tylko i wyłącznie do tego, żeby sprawować tego typu kontrolę, nadzór nad instytucjami ogólnoeuropejskimi. Bez znaczenia, czy one się znajdują w Brukseli, w Hadze, czy w Warszawie, czyli Frontex w tym zakresie jest na przykład taką oazą, taką wysepką mojej jurysdykcji na terenie Polski. Natomiast nie mam żadnych możliwości decyzyjnych co do działań organów w Polsce. Istnieje natomiast inny organ, inne ciało właściwie koordynacyjne dla rzeczników ochrony danych, a właściwie dla organów nadzorujących, jakim jest, jakim jest o, teraz próbuję szybko przetłumaczyć z języka angielskiego na polski, powiedzmy, że forum koordynacyjne w zakresie ochrony danych w policji i to forum którego my jesteśmy członkiem, również prowadzimy jego sekretariat, zrzesza organy nadzorcze z poszczególnych państw członkowskich. Czyli w przypadku Polski jest to Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych, Polski Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nawet jeżeli nie ma on wprost wszystkich tych uprawnień, które my mamy, jeżeli chodzi o Europol, nie ma wszystkich tych uprawnień w stosunku do Policji Polskiej.
0: Tym, tym stwierdzeniem takim. Prawnym, bardzo jasnym, ale jest dla mnie zupełnie zrozumiałym, w którym mówisz, że no musisz od, odnosić się do sytuacji jaka jest, prawda, no bo to jest jakby rola e, twoja, tak jak mówię, ona jest dla mnie bardzo jasne. troszeczkę na, na potrzeby tej dyskusji tak Mam nadzieję, że zaraz potwierdzisz, że nie skasowałeś mo, mo, mojej próby namówienia cię na pewną e, dyskusję, bo ona oczywiście wtedy nie musi mieć wcale charakteru takiego, że ściśle tylko i wy, wyłącznie nawiązujemy do paragrafów, ale pewne e, próbujemy rozwiązać pewien problem. Już mówię e, o, o co chodzi, no bo tutaj gdzieś cały czas e, w, w powietrzu wisi temat e, big data, temat oczywiście sztucznej inteligencji, nowoczesnego wykorzystywania danych. no Wiemy o co, o co chodzi, to zresztą troszeczkę też się tak pojawia w, przynajmniej, w, może mniej wprost, ale gdzieś w domyśle tej, tej pozycji, którą przyjmuje Europol w, te, w, tym, w tym dyskursie, że to jest jakby nowoczesna próba ścigania przestępczości. Więc ja zastanawiam się tak głośno, czy... Są metody tego, żeby no jakby próbować wykorzystywać w ogóle te techniki najnowocześniejsze no w, w obszarze, w którym no jest bardzo ściśle powiązany z przetwarzaniem danych bardzo wrażliwych, tak? bo one, one wiadomo, jakie mo mogą mieć negatywne skutki przy niewłaściwym jego wykorzystaniu w kontekście działań przestępczych i, i tak dalej. Czy jest tutaj miejsce, czy... Od istniejące regulacje albo no, idee, które wokół tego krążą daje jakieś, jakąś przestrzeń do poruszania się w obszarze takiego nowoczesnego podejścia do, do prób zwalczania nie, czy cyberprzestępczości, czy, czy tej przestępczości no, tradycyjnej. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze dzisiaj powinniśmy odróżniać. Ale... Moim zdaniem
2: absolutnie tak. Tyle tylko, że trzeba sobie powiedzieć, że to, że jest miejsce i że jest sposób na zrobienie tego nie oznacza, że my jesteśmy do tego do końca gotowi. Ja z przykrością muszę wrócić właściwie do swojego całego wystąpienia, które wygłosiłem w 2012 roku jeszcze jako Polski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podczas pierwszej międzyparlamentarnej dyskusji na temat projektu RODO, projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ale również projektu dyrektywy policyjnej tak zwanej. Tak ona jest zwana dyrektywą policyjną, czyli dyrektywa o ochronie danych przetwarzanych przy zwalczaniu i zapobieganiu przestępstwom. To jest taki akt prawny, o którym rzadziej się mówi, a który razem z RODO został wydany i dotyczy w troszkę innej formie wydany, bo w formie dyrektywy, dotyczy tego, co robią policja oraz służby tam, gdzie mówimy o działaniu służb skierowanym do obszaru innego niż bezpieczeństwo narodowe. Tak? Wówczas w 2012 roku, podczas tego między, międzyparlamentarnego spotkania, ja mówiłem, że jestem pierwszym fanem tego, żeby organy ścigania używały najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, jakie są dostępne, pod warunkiem, że wiemy, co z nimi robią. Czyli jest konieczność istnienia niezależnego, fachowego nadzoru nad tym, w jaki sposób te urządzenia, te urządzenia narzędzia, to oprogramowanie, te rozwiązania techniczne i technologiczne są używane i są wykorzystywane. Co więcej, ja wcale nie twierdzę, że to powinna być kontrola przed. To może być kontrola ex post. Tyle tylko, że jeżeli to jest kontrola ex post, to ona musi wiązać się z wyciąganiem konsekwencji wobec sytuacji, w których takie urządzenia, takie narzędzia, zostały wykorzystane nie w celu, dla którego zostały przeznaczone i nie w celu, który powinny wypełniać te organy, te instytucje, o których tutaj wspominamy. Tak? Czyli uważam, że tak jak najbardziej powinniśmy zapewnić możliwość policji oraz służbom zwalczającym przestępczość, co oznacza również część służb, które w Polsce traktujemy jako służby specjalne, tak? bo pamiętajmy, że mamy taką służbę choćby jak ABW w Polsce, która po trosze jest policją, a po jest e, służbą specjalną. Jeżeli to, czy to takie rozwiązanie w Niemczech byłoby sprzeczne z prawem, w Polsce jest dopuszczalne, no ale powiedzmy, że w tej części, w której zajmuje się ona zwalczaniem przestępczości zwykłej, możemy potraktować, możemy potraktować ją jako po prostu organ ścigania. E, te e, instytucje powinny mieć takie uprawnienia pod warunkiem, że podlegają rozsądnej kontroli e, dobrze przygotowanych organów kontrolnych.
1: I jak to jest? Podlegają? Nie podlegają? I czy w ogóle wiemy, co one robią?
2: No, oczywiście nie mogę się wypowiadać na temat Polski w obecnej chwili jako Europejski Inspektor Ochrony Danych, ale powiedzmy, że mogę powiedzieć o prawdopodobieństwie graniczącym z pewnością, że istnieją kraje Unii Europejskiej, w których ta kontrola nie jest poprawna. I to prawdopodobnie jest to większość krajów Unii Europejskiej. Nie mówię tylko o krajach wschodniej części Unii Europejskiej lub podobne problemy mamy choćby w Skandynawii, gdzie kontrola tego typu jest, powiedziałbym, bardzo wybiórcza. To pokazały przesłuchania choćby prowadzone w y, Parlamencie Europejskim po sprawie Snowdena, gdzie no, z przykrością muszę powiedzieć, że wypowiedzi z niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej podmiotów, które podobno miały sprawować kontrolę nad tym, co dzieje się w organach ścigania, były Żenująco słabe. Natomiast wiemy również, że w krajach, w których, do których czasem mieliśmy zastrzeżenia, tylko na przykład Wielka Brytania, w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła niesamowita poprawa, jeżeli chodzi o działanie organów nadzorujących tego, co robi policja i organy ścigania.
1: No ma, mamy dyrektywę, tą, o której wspomniałeś, związaną z, z danymi policyjnymi, ale czy ten taki nadzór, to w tych państwach, co, co, co zwróciłeś uwagę, że w większości jednak nie działa najlepiej, to on jest w niej zharmonizowany, czy gdziekolwiek jest zharmonizowany, czy, czy jeszcze są jakieś plany lub w ogóle potrzebę widzisz, niekoniecznie jako inspektor, tylko po prostu widzisz, że ten, to jest ten kawałek, który trzeba zharmonizować, bo jednak źle się dzieje.
2: Teraz będzie szczyt wypowiedzi politycznie poprawnej. Tak? Komisja Europejska jako strażnik traktatów uznała, że wdrożenie dyrektywy policyjnej w poszczególnych państwach członkowskich jest niewystarczające i rozpoczęła pierwsze sprawy przeciwko państwom członkowskim, zaczynając od tych, które jej w ogóle nie wdrożyły.
0: To już masz Łukasz Dżingiel do, do tego odcinka podcastu. Ja natomiast nie umieszkam sobie skorzystać z niesamowitej przyjemności razem, razy rozmowy tutaj w tym, w tym gronie z Tobą Wojtku. Dawno nie rozmawialiśmy i w ogóle skorzystania z tej wiedzy, którą reprezentujesz. I, i mam takie pytanie, bo ja dzisiaj, dosłownie to jest przypadek z dzisiaj, miałem bardzo ciekawe spotkanie, z przedstawicielem jednego ze światowych gigantów, absolutnie gigantów, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych, które w naszym środowisku na, określamy, generalnie gdzieś kojarzymy ze stwierdzeniem Cyber Threat Intelligence. W tym gronie myślę, że spokojnie wiemy o co chodzi, w gronie słuchaczy również. I to są, muszę powiedzieć, <śmiech> powalające na kolana zbiory danych, E, które no, zawierają wszystko, co można sobie wyobrazić, nie, nie tylko e, w, w obszarze, który najczęściej kojarzymy danych typu, nie wiem, na przykład serwery command and control, coś związane bezpośrednio z działaniem malwareu, coś związane z, z, z taką cyberprzestępczością technologicznie uwarunkowaną, no, tam znajdują się również dane, które zahaczają o fizyczność, zahaczają o jak najbardziej dane osobowe, bo to są kwestie identyfikacji na przykład grup przestępczych do, po, do poziomu osób, tak, nie ników w Undergroundzie, tylko osób w realu. I no to jest zbiór, który po prostu zastanawiam się, jak ty byś zareagował, jakbyś go zobaczył? Te, 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 te spytam, prawo znaczy, tak spytam. Ja oczywiście
2: tych, tych zbiorów, o których mówisz, nie widziałem sam, sam w sobie wszystkich, a przynajmniej nie, nie jakąś niesamowitą ich część. Jakieś fragmenty czy, czy przykłady wiemy, znamy. No, znamy choćby z inspekcji, które prowadzimy, ale stąd ja zacząłem zastanawiać się, jak odpowiedzieć na ewentualne pytanie, które Łukasz wydawał się chcieć zadać na początku, czy tam były 4 petabajty, tak? Bo właśnie moja odpowiedź byłaby, no, no a nawet jakich było 8, to co to jest te 8 petabajtów, tak? To po prostu nawet z tej niesamowitej niesamowitego zasobu widać, że to, był, że to są bardzo wybiórcze dane, tak? To są tak naprawdę skrawki informacji, które policja ma, albo do których ma dostęp w poszczególnych państwach członkowskich bądź może mieć dostęp. Pamiętajmy, że na przykład w Polsce, bo Mirek się przed chwilą pytał, o tą sprawę dostępności do danych, tak, czy danych rozproszonych. No jak mamy traktować dane, które posiadają operatorzy telekomunikacyjni, wiedząc, że polska policja ma do nich dostęp? Czy one są w rękach policji, czy nie są w rękach policji? No nie są w rękach policji. A czy są w zasięgu policji? Są w zasięgu policji. No więc są w policji, czy nie ma ich w policji? Nie wiem. A to są właśnie owe petabajty danych, czy zetabajty, czy jakiekolwiek inne tutaj jednostki mnożące, nie ma to zresztą na, naprawdę większego znaczenia. Są to rzeczy nieogarnialne jako całość. Dlatego ja mówię, że nie wierzę w ograniczanie danych. Nie wierzę w e, decydowanie, że ktoś może posiadać tylko takie, a nie może posiadać innych. Tak? Natomiast wierzę w kontrolę i wierzę w nadzór. Czyli uważam, że jeżeli będziemy mieli ludzi, którzy potrafią dokonać takiego nadzoru, są z zewnątrz i są w stanie... E, reprezentować w jakiś sposób społeczeństwo, to będzie dobrze. Oczywiście to wraca, wraca mi taki dowcip, który jeden z byłych szefów służby specjalnej powiedział mi, właściwie trudno powiedzieć, że dowcip, bo był to raczej komentarz do mojej wypowiedzi w czasach, kiedy byłem jeszcze Giodo, kiedy mówiłem, że Giodo nie jest przygotowany do tego merytorycznie, żeby tego typu funkcje odgrywać, tak? Na co odpowiedź była, ale proszę się nie martwić, panie ministrze, ja panu dostarczę pracowników, którzy będą przygotowani merytorycznie. To oczywiście było dobre, celne trafienie, natomiast jakoś musimy doprowadzić do tego, że będziemy mieli tego typu kontrolerów, tego typu nadzorców w poszczególnych państwach członkowskich, którzy będą w stanie wykonywać tego typu operacje i w stanie, będziemy w stanie zaufać. To jest jedyny sposób. Bo jak mówię, takie decyzje, że to ma być 6 miesięcy, albo 8 miesięcy, albo 12 miesięcy, albo że to mają być dane tego typu, a nie innego typu, to jest tak naprawdę próba dopasowywania ekierek do ekranów komputerów.
0: No dobrze, ja jeszcze jakby w uzupełnieniu, to dla mnie jest ciekawe, ja myślę, że to jest duża szansa, że to jest interesujące dla wielu słuchaczy, którzy no jak działają tej, w tej branży i bardzo często ich praca polega na tym, że oni no swoje zdolności operacyjne w dużej stopniu opierają na dostępie do danych, które, które zbierają po prostu z sieci. Tutaj jest jakby ważny wątek dla mnie, ciekaw jestem Twojej opinii, na ile te wszystkie działania regulacyjne, te, które mogą wywołać pewne kontrowersje, a być może nawet wywołać skutki prawne, są... Jakby powiązane z faktem, tym, że my zbieramy coś, co no, powszechnie nazywamy jakimś zaawansowanym OSINTem, prawda? Czyli z, z dostępem do danych, które są, zawsze możemy powiedzieć, że one są po prostu, tak? My tutaj nie łamiemy żadnych, nie, nie korzystamy z żadnych. Specjalnych przywilejów, to znaczy nie mieliśmy takiego przywileju, że komuś zabraliśmy telefon, tak? Bo jesteśmy policją? Mogliśmy wyjęliśmy wszystkie dane i wrzuciliśmy do bazy i teraz one są gdzieś tam, w, w lokalnej policji, albo, albo przesłaliśmy do Europolu. I teraz, na ile ta sytuacja, która no prawdą jest też, że wielu powszechnie nazywanych osobom, jako bezpiecznicy pomaga w codziennej operacyjnej pracy, na ile oni tutaj powinni patrzeć, jak powinni na to patrzeć, tak na ile tutaj mieć dyskomfort w tym, że no jakby poruszają się za daleko w tym podejściu, które może nie jest jeszcze w pełni big data, i ten, ale być może za chwilę będzie, bo, bo tutaj ten proces przecież jest tak szybki, że możemy za rok porozmawiać już zupełnie w innej rzeczywistości w odniesieniu do sposobów przetwarzania tych danych.
2: Profesor Wojciech Celary mówił kiedyś, że jedynym sposobem na doprowadzenie do ogarnięcia tego, co robią informatycy i co robią osoby, które znają się na przetwarzaniu informacji z danymi z informacją, jedynym sposobem, właściwie są dwa sposoby, które trzeba realizować jednocześnie. Pierwszy to jest etyka zawodowa i drugi to jest silne prawo karne. Tak? Czyli z jednej strony wdrażać powszechnie etykę, dwa, wdrażać prawo karne tam, gdzie to jest możliwe. Tak? Czyli tam, gdzie jest możliwe karanie, karać. Tam, gdzie jest możliwe uczenie etyki, uczyć etyki. I mi się podoba to stwierdzenie. Uważam, że z prawem karnym nie jest źle, jeżeli chodzi o jego brzmienie. Trochę gorzej jest jego faktycznym wprowadzaniem w życie. Stąd też jako rzecznik ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej Postanowiłem zrobić to, co do mnie należy. Wypełnić prawo, które w tej chwili istnieje. Istnieje prawo, które nakazuje, że ma być zrobione tak. W związku z czym moja rola jako regulatora jest, aby to spowodować, że to zostanie to zrobione. To są rządy prawa. To jest rule of law. tak? Na tym polega, że jest prawo i je wykonujemy. Jeżeli uznajecie, drodzy politycy, drodzy twórcy prawa, że to, jest nie, że to nie, nie gra, że to nie działa, że chcielibyście innego efektu, zmieńcie prawo akurat w tej chwili trwają prace nad nowym rozporządzeniem Europolu właśnie w tym zakresie, tak? To jest ten moment, kiedy powinny następować tego typu działania, stąd też podjęliśmy decyzję, jaką podjęliśmy. Dobrze, ale pytałeś, co mają na to powiedzieć, co mają na to powiedzieć ci, którzy z sobie radzą? No to ja muszę się zapytać, na ile czują się, że ktoś im tą etykę wdrażał? A może oni powinni wdrażać etykę? A może właśnie o etyce działania z danymi powinniśmy przede wszystkim mówić. Może to jest coś, co jest potrzebne. Oczywiście jako prawnik mam wrażenie, że mówię dokładnie tak, jak zawsze naśmiewałem się z prawników, mówiąc, że jak nie wiedzą, co mają powiedzieć o prawie, to mówią, o, to jest sprawa etyki. Tak? I jeszcze mówią, i potrzebujemy jeszcze dużo edukacji w tym zakresie. Tak, potrzebujemy edukacji i to jest sprawa etyki, ale to jest również sprawa prawa. Jest prawo, trzeba je wdrażać.
1: Tak, tylko to prawo jeszcze trzeba znać, bo ja na przykład teraz już nie chciałbym Ciebie zapytać jako Europejskiego Inspektora danych, Ochrony Danych, ale jako człowieka, który śledzi prawo związane z ochroną danych, również osobowych, wielokrotnie podczas rozmów z różnymi osobami odpowiedzialnymi za testy bezpieczeństwa w naszych rozmowach pojawia się temat. Jest sobie wyciek danych wypłynęły na przykład informacje dotyczące i one są powszechnie dostępne dotyczące bazy haseł i loginów do jakiegoś dużego serwisu albo co jakiś czas ktoś robi taką wielką składankę, która ma 80 gigabajtów cudzych loginów i haseł. I te informacje przez takich badaczy bezpieczeństwa mogą zostać wykorzystane do tego, żeby na przykład sprawdzić, czy hasła stosowane przez ich pracowników czy ludzi, których oni badają, bo im za to płacą, są tymi samymi hasłami, których oni używają do serwisu z brzydkimi obrazkami. I teraz pytanie. Dwa pytania nawet. Po pierwsze, czy etyczne jest korzystanie? I tu znów jest pytanie filozoficzne właściwie. Czy wolno korzystać z tego typu źródeł, które zostały bądź co bądź komuś wykradzione? A po drugie pytanie prawne. Czy twoim zdaniem gdzieś prawo mówi, czy wolno z takich danych korzystać dla zbożnego celu. I to jest, podejrzewam, powinienem pójść do dużej kancelarii adwokackiej, która mi napisze książkę, z której będzie wynikało, że w sumie to tak, ale to nie do końca. A, a, a jakie jest twoje odczucie, niekoniecznie akt prawny, tylko jak czujesz, w którą stronę to powinno być? Ja się zawsze zastanawiam, czy wykorzystywanie w zbożnym celu to
2: jest aby na pewno to, do czego jesteśmy w normalnym, codziennym życiu przygotowani i, i przystosowani. Bo zawsze twierdzenie, że ja robię to tylko po to, żeby sprawdzić, czy to jest wytrzymałe, przypomina mi osobę, która idzie wzdłuż ulicy i rzuca kamieniami w samochody, zastanawiając się, czy ich szyby są wystarczająco wytrzymałe, żeby obronić się przed kamieniami. Tak? Więc powiedziałbym tak, y, testy penetracyjne, są dobre tam, gdzie ktoś zamówił to, aby Nie, wykonać testy mówimy penetracyjne. Mówimy
1: o takiej sytuacji. Tak?
2: Więc jeżeli ktoś, jeżeli ja zamawiam, że masz sprawdzić Łukaszu, czy ja się obronię przed twoim ciosem w twarz, albo przed ciosem gdziekolwiek w moje ciało, to jest zupełnie inna sytuacja, niż sytuacja, kiedy atakujesz bez mojej wiedzy i atakujesz bez mojej zgody. Tak? E, rozumiem, na czym polega to etyczne, Wykorzystanie danych, które zostały wykradzione, czy, czy jakby jaki jest, tego, jaki jest tego cel, jestem w stanie go w jakimś stopniu zaakceptować, ale byłbym naprawdę bardzo ostrożny w mówieniu o tym, że istnieje biały hacking, że istnieje um, jakiś um, wyższym celom przeznaczone działanie, które możemy dokonywać y, z tego powodu, że coś umiemy zrobić, tak? Ja też umiem robić wiele rzeczy, których nie robię na co dzień, w, nawet w zbożnych celach. No, Nie przekonałem prawdopodobnie większości osób, które nas słuchają. Zdaję sobie z tego sprawę i taka jest niestety znowu rola Europejskiego Inspektora Ochrony Danych jako organu ochrony danych. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że często brzmi jak prorok mówiący z góry i wydaje się, że niewiedzący o tym, jak wygląda świat realny, tak? Wiem, jak wygląda świat realny i zaczynałem tak naprawdę od takiego dziwnego profilowania ludzi w trakcie swojej pracy zawodowej. Ja zaczynałem de facto jako data miner. To był data mining 90 lat, więc zupełnie co innego, ale w 1998 roku ze zdziwieniem odkryłem, że ktoś uchwalił jakąś ustawę o ochronie danych osobowych i część z tego, co mi się wydawało lekko nieetyczne, może być przypadkowo sprzeczne z prawem.
1: Dobrze, to ja Ci zadam to samo pytanie za jakiś czas. Kiedy kończy się kadencja,
2: moja kadencja kończy się w grudniu 2024 roku.
1: Dobrze, to myślę, że jakoś na styczeń się z listą gotowych pytań zgłosimy. Ale to z wielką oznacza, przyjemnością.
0: Ale to oznacza również, że no niezwykle, niezwykle ważne na pewno jest w tym, co robisz może nie tyle planowanie, ale takie, taka jasna strategia dotycząca tego, co jest najważniejsze w obszarze ochrony danych osobowych no na bazie doświadczeń ostatnich lat już po wdrożeniu RODO i tego, no bo wspomniałeś na przykład o pewnych wnioskach z tego, co już co było zebrane, czy to w odniesieniu konkretnie do jakichś tam instytucji typu Europol, ale na pewno też są takie, które zostały zebrane z działania, z działania RODO. tak? Czy, czy możesz się z nami podzielić trochę takimi informacjami na tyle, na ile możesz, czego my w obszarze ochrony danych osobowych w nadchodzących miesiącach, latach może nawet powinniśmy się spodziewać? A ile mamy czasu na dyskusję poniżej 8 godziny? Możemy właśnie rozpocząć odcinek numer dwa tego podcastu. Oczywiście żartuję, Tyś mógł zarysować, a, a my oczywiście szanując twój czas, być może rzeczywiście byśmy chętnie cię namówili na, na specjalny taki odcinek, ale to spróbujmy chociaż zarysować te, te podstawowe, potencjalne nurty. Dobrze, bo pierwsze pytanie
2: by brzmiało, czy pytamy o to, co dzieje się w Europie, czy pytamy generalnie o to, co dzieje się na świecie, bo jeżeli pytamy o to, co dzieje się na świecie, to myślę, że najpierw trzeba byłoby sobie postawić pytanie, czy z Chinami i Rosją się ścigamy? czy uznajemy, że istnieją różne zakresy na, na świecie i d, 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 decydujemy o swoim własnym, to, to, a nie próbujemy ja się ścigać.
0: To tutaj ja troszeczkę jakby nawiązuję do twojego pytania, ile mamy czasu. Niezwykle tak. ważny temat. Ja myślę, że ten na pewno wymaga jakby zupełnie dobrze. Więc już, więc już po, od, po odpowiedzi na to pytanie, tak, po odpowiedzi na to pytanie,
2: powiedzmy, że wszystkie rzeczy, które będą się działy, a będą się działy w najbliższych latach, jeżeli chodzi o stworzenie globalnego rozwiązania w zakresie ochrony prywatności i ochrony danych osobowych, są przydatne, ale nie przyniosą żadnego efektu. Tak? To jest przydatna dyskusja, natomiast ona nie przyniesie w dającym się przewidzieć czasie Efektów w postaci ogólnoświatowego rozwiązania w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, tego nie będzie.
0: Ale będzie się toczyła, więc trzeba to no, odłożyć już. Warto mieć świadomość potencjalnych konsekwencji rozwoju poszczególnych scenariuszy, prawda? Tak, tak, ale ja, ja
2: mówię nawet o tym, proszę pamiętać, że Chiny uchwaliły przed chwilą ustawę o ochronie danych osobowych. Tak, w listopadzie zeszłego roku ona zaczęła obowiązywać. Rosja od dawien dawna ma taką ustawę i ma bardzo sprawnie działający rozką nadzor. To jest organ ochrony danych osobowych naprawdę sprawnie działający jako organ ochrony danych osobowych, a to, że przy okazji zajmuje się również cenzurą internetu, to już jest tylko dodatek do zagadnienia, czyli to jest inne podejście do ochrony informacji I niż te to, co jest u nas.
0: nie mają lekkie zabarwienia oksymoronu, ale okej. Okay. Dobrze, nie no ale, ale tak, tak, tak to również bywa odbierane
2: z drugiej strony, to znaczy Rosja czy, czy Chiny twierdzą, że to co Europejczycy, czy już szczególnie Amerykanie mówią na temat ochrony prywatności, to jakoś nie zgadza się z ich widzeniem świata. Dobrze, w każdym razie zaczyna, przeszedłszy ten punkt i stwierdzając, że chodzi nam przynajmniej o to europejsko-amerykańskie spojrzenie na ochronę prywatności i ochronę danych, to myślę, że istotnym będzie to, czy my w końcu znajdziemy rozwiązanie na Euro. Amerykańskie spojrzenie, tak? Czy będziemy rozumieli, że tak naprawdę mówimy o tym, o tych rozwiązaniach, które mają swoje źródła w Europie i w, w Stanach Zjednoczonych, natomiast niekoniecznie obejmują tylko ten obszar, tak? Bo to jest również Południowa Ameryka, to jest również Australia, Oceania, coraz większe fragmenty Afryki czy, czy Azji. Czy my rozumiemy, że rzeczywiście mówimy o jakimś w miarę wspólnym, wspólnym jestestwie? Jeżeli tak, to czy europejskie rozwiązania z Unii Europejskiej będą wciąż traktowane jako pewien wyznacznik trendu? Ja nie mówię, że będą traktowane jako wzór, do którego dążymy, nie, ale wyznacznik trendu czy nie. To jest kolejne pytanie, które będzie, które będzie się toczyło. No i teraz już schodząc do poziomu europejskiego, to pierwszej podstawowe pytanie to pytanie, czy RODO jest skuteczne? Czy, czy sytuacja z RODO jest lepsza niż sytuacja, która była bez RODO? To jest kolejne pytanie, które jest do zadania, a kolejne, znowu o szczebel niżej, to czy RODO jest wykonywane w praktyce i czy jest wykonywane w taki sposób, jakbyśmy oczekiwali? Czyli to enforcement, rozumiany jako wprowadzenie w życie tego, co znalazło się w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, jest chyba w tej chwili dla nas najbardziej istotnym fragmentem prawnym. I teraz skończyliśmy mówić o najważniejszych wyzwaniach prawnych i zaczynamy technicznych. I znowu pytanie, czy byłamy 8 godzin, czy poniżej 8 godzin, żeby zająć się problemem tego, czy my mówimy o ochronie osób, czy ochronie danych. Bo ja oczywiście się będę kłócił, że my nie chronimy żadnych danych. My chronimy ludzi, którzy są za tymi danymi. Dane to jest tylko pewien... Nawet nie mogę powiedzieć, że obraz tych ludzi, bo to nie jest obraz tych ludzi.
0: To, to są no, formy gdzieś... reprezentacji tych osób. Tak? Dokładnie, jakaś to, forma,
2: tak. for, forma pokazania, co mogą sobą reprezentować. Zresztą znowu kto, znowu jak, co, kim jest ten wirtualny brat, czy, czy też digital twin, tak, ten cyfrowy bliźniak. Czy w ogóle jest coś takiego jak cyfrowy bliźniak? Czy, czy mówimy o sobie, czy mówimy o jakichś profilach, które ta osoba ma? Czy w ogóle możemy to jakoś rozdzielać? Czy ja rozmawiając z wami podczas tej dyskusji jestem raczej Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, czy Wojciechem Wiwirowskim czy miłośnikiem, nie wiem, popolwuch, czy, mi, czy miłośnikiem The Stooges i Gipopa? Czy to, że ja słucham piosenek Dezertera mówiących o wyzadzaniu pałacu oznacza, że jestem terrorystą? Wszystko to są pytania, które będziemy musieli sobie stawiać w praktyce mówiąc o jakichkolwiek rozwiązaniach technicznych i komunikacyjnych, które będziemy wykorzystywali. Bo będziemy się gubili w tym tak naprawdę, kogo chronimy i co, co chronimy.
0: No, dosyć ryzykowne przedsięwzięcie podjąłeś, ponieważ Wiemy, jak cenny jest twój czas i jak ciężko <śmiech> ciężko go kawałek zdobyć, a jednocześnie od razu mnie namówiłeś na co najmniej kilka dyskusji. Nie wiem w ogóle, którą miałbym, chciałbym wybrać. Myślę, że tak naprawdę. Ja myślę, że nie to... powinieneś
2: przede wszystkim wybrać to, czy, z kim chcesz rozmawiać, bo
0: ja, ja, ja bym się rozmawiał wrażenie... z Wojtkiem Wiwirowskim, bo mi się dobrze rozmawia z Wojtkiem Wiwirowskim, na przykład o tym, jak wygląda i oczywiście z jego doświadczeniem jak wygląda sprawa no dla mnie z mojego punktu widzenia i w obszarze cyberbezpieczeństwa i w ogóle układu geopolitycznego, który może być bardzo silnie powiązany z tym o czym mówimy, czyli już wiemy o czym mówimy, mówimy o, Chin, o Chinach przede wszystkim. Rosja oczywiście też gdzieś, ale nie mam żadnej wątpliwości, że to jednak tutaj oś, oś podziału Chiny nawet bym powiedział reszta świata nawet, tak, no bo no, ona gdzieś tam, gdzieś próbuje ten, co byśmy nie mówili, to no, jest sukcesem niewątpliwym, jakbyśmy rozmawiali o tym, co zmieniło RODO w mojej ocenie człowieka, który troszkę tylko to obserwuje, niewątpliwym sukcesem, jak w praktyce no, większość firm amerykańskich chcąc niech to dostosowała się do niego, co no, pewnie no, dla nich jest, że tak powiem być może mentalnym upokorzeniem, tak? Ponieważ nie nigdy... sądzę, nie sądzę. Ja
2: naprawdę pragnę podkreślić raz jeszcze, że bardzo wiele z tych zasad, które pojawiły się w rodu, to są zasady, które pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Całkiem niedawno specjalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Uniwersytetu Yale jednocześnie przedstawiał u nas to, jak bardzo rozwiązania RODO są podobne do raportu z 1974 roku dla Senatu Amerykańskiego, jak należy uregulować prywatność w Stanach Zjednoczonych.
0: Zgadzam się też, pan, że, że to w dużej mierze są pewne podobieństwa, natomiast ja bym powiedział, że to, czego byśmy mogli być może się nauczyć no, od, od Amerykanów, bo pamiętam zanim u nas jeszcze pojawiło się RODO i nawet takie dosyć mocne patrzenie na tą ochronę danych osobowych, to ja systematycznie obserwowałem bardzo sz konkretne, szczegółowe dane statystyczne na temat... Y wycieków z różnych organizacji, firm amerykańskich, jeżeli dobrze pamiętam ten serwis, być może on, nie wiem czy on dzisiaj istnieje, Data leak chyba się, się nazywał i można było obserwować miesiąc po miesiącu, jak to jest, czyli ktoś to obserwował, wyciągał z tego wnioski. Myślę, że akurat być może to jest obszar, który fajnie by było zilustrować, co się dzieje w obszarze ochrony danych osobowych, ochrony osób poprzez reprezentację danych osobowych, wprowadzić pewne benchmarki, żebyśmy mogli obserwować tę sytuację. Być może to jest, to jest coś, z czego moglibyśmy się nauczyć od Amerykania. No
2: To widać troszkę przy tych nowych propozycjach, które pojawiły się ze strony Komisji Europejskiej, że rzeczywiście kwestia transparentności tego, co się dzieje jest bardzo yy, traktowana jako podstawowa. Tak? Czyli żeby było wiadomo, gdzie tak naprawdę problemy występują, żebyśmy wiedzieli o tym, co, co się dzieje od, od swojej strony. Natomiast ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że to, co zawsze wyróżniało Stany Zjednoczone, to jest to, że tam, gdzie była regulacja, na przykład w zakresie ochrony danych medycznych, ta regulacja była bardzo twardo wykorzystywana, bardzo twardo wykonywana w praktyce. Pamiętam przedstawiciela Google'a, który kilka lat temu na konferencji powiedział, że definicja piekła to europejskie prawo i amerykańskie wdrożenie.
0: No w tą specjalne też regulacje typu HIPS, prawda? Które, no właśnie dokładnie. prawda? tak, tak. podkręcały śrubkę,
1: już nie będę nawiązywał do amerykańskiej polityki, bo tak w ogóle to dosyć śmieszne jest, że z jednej strony się od nich uczymy, a z drugiej strony w ich gazetach ciągle są nazwiska wszystkich ludzi, którzy komuś coś źle zrobili, tak jak u nas w gazetach z lat 20 ubiegłego wieku, gdzie dowiadujemy się, kto został właśnie podejrzany i złapany, bo okradł i gdzie dokładnie mieszka, ale... Tak, no powoli nasz dzisiejszy czas mija. Znaczy bardzo filozoficznie głęboko to zabrzmiało, ale nie chodzi mi ni ni o czas na planecie, ale tylko w tym odcinku podcastu. 146 don't odcinek up, podcastu... Don't
0: look up, Łukasz.
1: <laughs> 146 odcinek podcastu Cyber Cyber zmierza ku końcowi naszym, czyli Mirka i Maja i Łukasza Jachowicza był gościem, był miłośnik Dezertera, który tak... Ostatnio wydał płytę pod tytułem Kłamstwo to nowa prawda. Ale to nie, nie
0: miłośnik.
1: Były Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, czyli człowiek, którym w Polsce straszono wszystkich spamerów i dzisiejszy Europejski Inspektor Ochrony Danych Wojciech Wiewiórowski. I mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie wirtualne i oczywiście myślę, że w końcu kiedyś się spotkamy też na żywo, się ponagrywamy spotkanie. Także bardzo Ci, ci, ci Wojtku dziękuję za czas, który poświęciłeś naszym słuchaczom i nam. To ja dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Naprawdę było mi bardzo przyjemnie
2: wrócić do tego typu dyskusji i, i, i oczywiście polecam
1: usługi Europejskich Inspektorów Ochrony Danych przez całą przyszłość. Polecamy, po, polecamy do 2024 roku, będzie można nawet po polsku zagadać do szefa tej instytucji. Tak jest. Dziękujemy, i do usłyszenia. Serdecznie do widzenia.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć.